0: Богдан
1: Амосов без кісток на радіо НВ. Друзі, вітаю, це Радіо НВ, я Богдан Мосов, і ви слухаєте програму «Без кісток». Програму, в якій ми стараємося приправити новини тижня сатирою, аби від них не боліла голова. Тож, відчиняємо наш затишний політичний шпитальчик. Сьогодні говоримо про армію розіп'ятих хлопчиків, якими трясуть не тільки за перебріком, але й у нас в країні. Про кінець епохи бідності і чому «Слуга народу» пов'язує долю пенсіонерів із споживанням, увага, генів страху. Про те, що замість супутника. Ми будемо посилати в космос меседжі, але почнемо, друзі, із найбільш актуального. Про танці з танками навколо нашого кордону. Несимося.
2: Перший шаг – прикратити стрільбу і розвивати свою страну. Та да треба говорити все дуже просто. Що угу. ви хочете? Ваші умови? Чого ви до нас прийшли? Написали пункт? Що треба? Що треба, ребята? Ось вот ваші пункти. Потім б я взял ці пункти. Честно говоря, мир-то надо на наши условия. Потом сказал, смотрите, а вот наш пункт. Где-то посредине бы сошлись. То есть, что-то пришлось бы отдавать, узнавать. А очень просто решить, uh-huh. что? Очень просто. Uh-huh. Не решай сам. Не делай никогда из себя, я сам с собой всегда так говорю, не делай себя самоумным. Всегда найдет самый умный, всегда найдет человек профессиональнее тебя. Возьми этот список. Виступи по телевізору, де розговор? Ти не змог обяснити людям? 100% Людям. вот дивіться, я з ним
1: говорив. Вот Ось список. Так, Клас. Угу. Таким був погляд нашого президента Володимира Зеленського на війну з Росією два роки тому. Аби не вдаватися у довгі подробиці, чому ця тактика є натуральною дичиною, охарактеризуємо її коротко. Вона проста, вона легка та зрозуміла тим, хто сп'янів від власної геніальності. Перше питання було,
2: найголовніше, пріоритетніше, особливо зараз, це питання Донбасу. Донбасу, розглядалося воно таємно, деталі я не можу розказати. Ситуація на Донбасі, армія
1: готова, це найголовніше. Що ж, поки наш президент еволюціонував від стану «просто перестать стрілять» до стану «наша армія готова», Україна витратила два роки на загравання із агресором. До речі, чи ця еволюція точно завершилася, поки що не зрозуміла. А втім, шостий президент вже здійснює візити не до нафтових країн із усміхненими шейхами, а на Донбас та до наших стратегічних партнерів. А це вже, погодьтеся, прогрес. Краще колись, але ж ніколи. Головне, аби не пізно. Зеленський з'їздив до Макрона у Париж, де вони поскайпували з Меркель, злітав до Ердогана у Туреччину, що теж немаловажливо.
2: Туреччина... Руслан захищає територіальну цілісність, і незалежність і суверенітет України. Ми
3: ні в якому разі не бажаємо
4: підвищення градусу підвищення тиску в нашому регіоні під будь-яким виглядом. І ми віримо, що ситуацію на
2: сході України необхідно вирішувати в мирний спосіб в рамках міжнародного
0: законодавства таким
4: чином, щоб зберігалася територіальна
1: цілісність. І на Напередодні візиту Зеленського у Туреччину Вердогана задзвонив телефон. З її слухавки донеслися істеричні зойки про розі п'ятого хлопчика, очевидно дзвонили з бункера десь під Москвою. А після самого візиту Зеленського Росія раптово закрила авіасполучення із Туреччиною. Причина буцімто хвиля коронавірусу. Утім, для Путіна, який менше за все опікується долею власного народу, схоже, головне було покарати неслухняних турків. Але, як завжди, агресивні Дії Кремля б'ють по самим росіянам. Варто просто подивитися, який із підняли російські блогери.
3: Турцію все-таки закрили. Дуже печальні новини. Я дуже сильно наділася, що до цього не дійде. Ну що, піпець підкрался незаметно. Що, блин, робити? Тому що це просто якісь неймовірні події. Всі наші майські праздники, які були забронувані, всі вони просто...
1: 11 апреля президент Турции Реджеп Таиб Эрдоган подтвердил решение Турции не признавать Крым регионом России. Так что ситуация куда более серьезная, чем многие думают. И мое мнение, что этим летом россияне в Турцию не полетят. Закрывают Турцию только сейчас. После того, как выяснилось, что
2: Турция готова поставить Украине боевые беспилотники. А мы тут, как вы знаете, собрались немножечко повоевать с Украиной. Русский царь решил щелкнуть по носу турецкого
1: султана. Так что, граждане, сдавайте ваши путевки, вас ждут в Сочи и Крым. Здавайте путівки, замість того, щоб гріти на 9 травня свої черевця на сонечку, будете дивитися на парад побідабіся по телевізору вдома на дивані. Ну що, Путін просто так кожен рік старається? Ну або вже звіздуйте у Крим. Звісно, якщо вас там чекають, бо коли дивишся на деяких російських, так би мовити, туристів, які приїжджають у Крим, то наочно бачиш, яка вона руська вісна.
4: Ты что оршь на меня? Я бы наехал. Я, Я в Сибири приехал. Ничего.
1: Але, звісно ж, пропажа путівок Туреччину, друзі, ну це таке, це квіточки. Кремль демонструє, що у відповідь на західні санкції він готовий ще більше і ще нещадніше карати власних же громадян. Так, власних громадян. Наприклад, на погрози відробити Росію від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, речник Путіна Пісков заявив, що тоді Росія у відповідь відмовиться від карток віза та Mastercard. І лучший е, спосіб хеджування всіх ризиків це створення систем по укріпленню суверенітету во всіх отраслях економіки, банківського діла і так далі і У, будуть росіяни користуватися своїми внутрішніми картками із Берести називаються вони мір. А правда, весь інший мір не визнає ці картки мір, а, але росіян і так покарали не виїздом за кордон, тож можна не переживати.
3: Песков не лукавить, когда говорить про скромне розпространение карт мір в других странах, карти не розплатяться в Європі, Соединенных Штатах Америки или Україні, зато получиться в Южной Осетии или Абхазии. Тем не менее, в Росії уже успіли випустити 70 мільйонів карт. Спрос на отечественный пластик нагнетается адміністративними мерами. Уже три года всем бюджетникам начисляють зарплату только на мир. Несогласные, от учителя до президента получить заработанные деньги смогуть только в кассі. Помните такое слово?
1: Чекаємо, поки Путін у відповідь на західні санкції розпорядиться, що громадяни його країни будуть отримувати продукти як в старі добрі часи за талончиками. Друзі, на цьому паузу нагадую підписуватися на YouTube канал Без кісток. На YouTube канал Богдан Амосов. Та дивіться цю програму у відеоформаті також е, в YouTube. І, власне, ставте лайки, шерте її у соцмережах і пишіть коментарі. І я не цікаві та розгорнуті відповідаю. Зараз перериваємося ненадовго і продовжимо говорити про розіп'ятих хлоп'ят. Богдан Амосов. Без кісток. На радіо НБ. Друзі, вітаю, мене звати Богдан Мосов. Це програма «Без кісток». Програма про ту дичину, яка коїться у нас в інформаційному просторі. А на наш інформаційний простір, друзі, наступає ворог. Так-так, всі бояться, що Москва піде в наступ танками, а от інформаційно вона вже напала і активно діє. Намагається розрядити наші мізки, когось залякати, когось стравити один з іншим, когось демотивувати. І працює вона одразу як і на своє населення, так і на наше. І ці частини я пропоную вам розглянути два дуже яскравих приклади інформаційної війни та її наслідків. Друзі, про що вам каже ім'я Галина Пишняк? Мабуть, вже ніхто не згадає, хто це, а от історію про розіп'ятого Хлопчика, яку Галина сім років тому розповіла російським пропагандистам, ми всі пам'ятаємо.
3: Интергород это площадь оленя, нас горы с полкомы. С одной стороны, это единственная площадь, куда можно согнать всех людей. На площади собрали женщин, в общем-то, потому что мужиков больше нету. Женщин, девушек, стариков, вот этих и все. И это называется показательная касса. Взяли ребенка, трех лет мальчика, маленького, трусика, футболки, как Иисуса, на доску говлены, прибыли. Один прибивав, двоє держали.
1: Сказати, зараз подібні історії знову користуються попитом у терористів ЛДНР та російських пропагандистів. А Галина Пишняк, дружина спершу беркутівця, а потім терориста ДНР, живе зараз в Росії. І все так само переконана, що вона тоді сказала чистісіньку правду, незважаючи на те, що на власні очі цього не бачила.
3: Неправда, пускай буде неправда. Я не хочу нічого говорити, ні да, ні відвергати. Кожен має на своє право мніння. Каждый народ имеет, говорят, медали с две стороны: есть белая и черная. Так и все. Ну, кто видел, кто там был, тот знает. Тот прекрасно знает. Даже мои соседи, которые там со мной жили, говорят: ты единственная, которая не побоялась сказать правду.
1: Утім, сім'ю Пишняк настигла карма. Зараз Галина живе в глухому селищі під Смоленськом, і, о господи, її та її дітей там ніхто не любить і цкує. Цькує за те, що вона – українка.
2: Як вам відноситься
3: тут уже да, в Росії, інші люди, коли зізнають, що ви біжені? Плохо. Плохо. Дуже плохо. Чому? Вони не розприймають нас навіть за людей. За людей очень плохо, дарьезно, за граждане России. Если там что-то ребенку сделал, ну как будет? Дети поругались, дети то. Они сразу волили свою Украину, тебя здесь никто не ждал. Хохлом называли. У меня старшие драка была в школе. Ну сразу пришли, что хохол. Бандеру і
1: так далі. Ось це все. Галю-галю, е, так це ж ти сама по російському телебаченню розповідала росіянам про кривавих хохлів бандерівців, а тепер дивуєшся, що твоїх дітей скують в Росії. І дійсно, який, здавалося б, тут може бути зв'язок. Ну і що, тобі там в тій Росії краще стало жити? Наприклад, от як цьому мешканцю окупованої території Луганської області, який приїхав до Ростова за кращим життям.
2: Понимаете, я не совсем местный, я смотрю, что там
0: и же здесь, в общем, ехали сюда большую надежду и чуть разочаровались. Почему разочаровались? Ну, да, я в той же зарплате, в том же уровне жизни. А что ожидали? Дали, как вы, вы сказали, богатейшая страна, большие возможности
2: оказалось, что...
1: Не так. А сами друзі, по цьому біку кордону, по цій бік лінії розмежування є своя Галина Пишняк. І звати її Оксана Марченко. Наша скромниця Паломниця. І якщо в Росії намагаються посіяти ненависть до українців, щоб Путіну було легше вводити, то Оксана Марченко, навпаки, відповідає про присипання українців, аби вони не прощалися, коли на нашу землю приходить агресор. І якщо раніше рпц серіал Паломниця із Оксаною Марченко в головній ролі не викликав нічого, Крім сміху, то тепер Марченко пішла у наступ і почала розповідати, що в нас, виявляється, в країні відбувається братовбивча
4: війна. А скільки ще таких же страдаючих душ, мужчин і жінки, стариків і дітей, моїх братів і сестер, чиї життя іскорюжило братовбійство. Братовбійство несе смерть для двох. У боротьбі за первенство вбійці забирають чужу жизнь, яку дарував Бог, і тим самим посягають на його волю. Брата убийца отступает со слугой сатаны и заражает семенем смерти весь свой род. Истории очень много страшных. Можете себе представить, я уже говорил, что когда родители приезжали, когда троих деток
3: похоронили.
1: Прилетела мина, побахнула девочка 9 лет мальчику, 3 годика. Да, трое деток погибло, родители остались живы. Трое детей у кого-то маму на пустыне разорвала на его глаза. Творит пани Марченко, что украинцев бывает якум Путин. Ні, не говорить. Вона розповідає українцям, що якщо вони будуть захищати свою землю, то їх забере сатана, то їхній рід заразять сєменем смерті та сіє інші РПЦ-шні прокльони в головах своїх глядачів, серед яких, до речі, багато вірян. Мабуть, і глядачі думають, раз Оксана Марченко розповідає при цьому про Бога, то вона глаголить істину. Друзі... Там, де є зв'язки із Путіним, там Бога немає. Ну, а зараз буде один дійсно пекельний епізод. Оксана Марченко показала жінку, яка, е- мабуть, накачана медведчуківськими ЗМІ та проповідями РПЦ, і у цієї жінки в АТО загинув син. І вона розповідає Марченко таке...
4: Муж у мене свіщені, я матушка, як ви от потеряли сина? Значить, сьогодні по приказу всі пошли в атонпі, було чотири чоловіка. Мужини ночували в буханці, а потім вони подорвалися. Мужа Господь так і управив, що встигли він не вбив нікого.
1: Син жінки пішов в ато, віддав своє життя, аби його мати не прийшов убивати росіянин, а його мати каже: "Ну й добре, що його боженька забрав". Мало того, що в цієї пані, я зараз скажу дипломатично, в голові танцюють розі п'яті хлопчики в трусиках, так Оксана Марченко ще й множить цю дичину та капітуляціонізму маси. І тут хотілося б дізнатися, а що ж там наш центр дезінформації, над чим він працює зараз і які у нього успіхи. Друзі, нагадую, шукайте мене і програму Баскет в YouTube, підписуйтеся там, ставте лайки, поширюйте цю програму в соцмережах і пишіть ваші коментарі. Я їх читаю і на найцікавіші та на розгорнуті, на змістовні відповідаю. Зараз ненадовго перериваємося і продовжимо, будемо говорити про кінець епохи бідності. Богдан Амосов. Баскет На радіо ER. Друзі, вітаю знову. Це програма Безкісток на радіо НВ. Мене звати Богдана Мосов. І в цій програмі ми підсумовуємо політичні події тижня, зашквари пов'язані з ними, і десь сміємося з них, десь сумуємо. Але головне, що не втрачаємо здорового глузду та почуття гумору. Останнє, до речі, дуже легко робити, коли в країні керують гумористи. А от перше майже неможливо. А що ж, друзі, вітаю вас! У нас кінчилася епоха бідності. А скоро ми навіть подолаємо олігархів. Не вірите? Ну, ви послухайте президента.
2: Я запропонував розробити новий законопроект, такого у нас в Україні не було, про статус олігарха в нашій країні. Що буде з такими людьми, які будуть впроваджувати санкції, як олігархів, олігархів, будуть перетворюватися на бізнесменів. Тому що ми підтримуємо великий бізнес, будь-який бізнес в Україні, вплив олігархів на Україну, на вибір України, на економіку України. На закони України, на Верховну Раду України. Цього мені, здається, допустити більше не можна, тому буде розроблятися законодавча ініціатива з приводу олігархів.
1: Ось такий хитрий законопроект. До речі, напишіть мені, чи ви зрозуміли, що сказав наш гарант, бо, чесно кажучи, розшифрувати його слова складно, але я постараюся зробити це за нього. Знаєте, друзі, олігархи – це такі багаті дяді, інколи тіті, але де, оскільки ми живемо в патріархальному суспільстві, а не в гендернорівному, то все таки тіті небагато річ. Так от ці багаті дяді мають вплив на політиків, депутатів, інколи міністрів, а інколи і навіть на цілих президентів. І за допомогою цього впливу вони покращують своє фінансове становище. А фінансове становище держави навпаки погіршують. Єдина поки що успішна модель боротьби з таким явищем, це боротьба із корупцією та створення потужних антикорупційних органів. Натомість Антикорупційні органи у нас ледь дихають, але у нас створюють якийсь законопроект про олігархів. Ну, що там буде? Побачимо, побачимо. Можливо, щось передове. І мені навіть, знаєте, друзі, цікаво, а чи буде законопроект про популістів? Мені здається, має ж бути все ж таки такий важливий закон. А, якщо ж не буде, то можна зібрати РНБО і на топ-10 популістів накласти санкції. Але лише на 10, не більше. Так буде, по-перше, справедливо, а в заголовках ЗМІ матиме кращий вигляд. А поки законопроекту про дядь, які впливають на депутатів, нема. Самі самі депутати відчувають на собі, що епоха бідності минула і це ми бачимо в їхніх деклараціях.
4: Майже 100
3: слуг народу купили минулого року авто, квартиру
1: або землю. Сокупно депутати «Слуги народу» придбали минулого року 74 автомобіля.
3: Але зараз з'явився зовсім інший тренд. За 2020 рік українські посадовці наші задекларували 46 тисяч 351 біткоїн. Ними володіють 652 посадовці і їхня вартість – майже 75 мільярдів. Дів
1: гривень. Так, слуги народу, як ви бачите, для себе епоху бідності точно завершили. Хоча й не тільки вони, депутати, як бачите, всіх фракцій не бідні люди. Хтось запевняє, що живе на збереження, які в них були до депутатства, комусь із них ми майже віримо. Хтось просто переписав бізнес на дружин, мам, сватів, братів. А хтось, в принципі, не парився і збагатився просто в процесі депутатства на жомівій ямі, наприклад, взагалі декларації дуже дивні речі. Хтось із депутатів дуже уважно слідкує що декларувати, що не декларувати, або, можливо, щось не декларувати і заявити, що у тебе в мережі лежать біткоїни. А для когось декларації – це просто можливість похизуватися, що в тебе є колекція ікон, що в тебе дорогі номарки, церква у власності. Так, так, все це можна знайти у деклараціях наших депутатів. Все-таки депутат не якийсь там козак Гаврилюка, поважна людина, дехто навіть лева декларує, як рухоме майно. Це виглядає трохи як фарс.
2: Домашніх улюбленців тоді треба осмітити і далі вже дивитися. Головне, щоб вони їх в ячейках банку не ховали, а то буде біда. А так все інше добре.
1: І головне, що все інше вони не забували задекорувати. Мені здається, друзі, що пан спікер Розумков щось знає, коли це говорять, але не поспішає нам розповідати все. Ми, звісно, можемо зараз почати говорити, як бідно тим часом живуть наші пенсіонери, але не будемо тут розводити популізм. Тим паче, замість нас це завжди можуть зробити народні депутати. Хоча останнім часом я спостерігаю, що в конкуренцію із популізмом у Верховній Раді вступає спортивний коучинг. Це, друзі, коли тебе посилено намагатися вчити життю, посилаючись на міфічних фахівців, а по суті впарюють бабуйню. Поясню, що про що йдеться. Нещодавно на мураївському телеканалі «Наш» відзначився слуга народу, ковід-дисидент Юрій Камальчук. Там саме зайшла мова про пенсії, зайшла мова про доплати літнім людям, співробітники каналу «Наш» змішали, як завжди, гріш несправедним, оголосили якісь провокативне голосування, а потім увімкнули Камальчука. І тут Понеслося. Тому
0: що ну це насправді тенденція говорить приблизно, я погоджуюся з вами, так, про деяку егоїстичність людей старшого покоління, які е- здебільшого справді думають не про майбутнє, не про дітей своїх, чи про тих, е- можливо, кому вони можуть допомогти, а насамперед про себе. Причин є декілька. Перше, це несвідоме ставлення людей взагалі до того, що відбувається в їхньому житті, і небажання розібратися зі своїми проблемами, а не, не перевішувати їх на інших.
1: З однієї сторони, ми дійсно маємо проблему патерналізму у суспільстві, але друзі, це стосується не тільки літніх людей. Це стосується радянського типу мислення, як такого. І маю розповісти панові Камельчукові новину. Радянське мислення може бути і у людини його віку також. А люди поважно віку можуть мати доволі прогресивні погляди. Але менше з тим, це ж не про Камельчука. Тому що далі понеслась відбірна дичина.
0: Друга річ зміна харчування це відмова від тваринної їжі тваринного походження, і власне від я я. Вас тому, що досліджено вадьма психологами, біологами і хіміками, що під час вбивства тварин в них засідає в тканинах в крові ген страху. Так і це те, що потім люди вживають їжу. Те, що споживають, тим ми і є. Що ж,
1: друзі, тоді виникає питання, що споживає сам камель. Чук. у мене враження, що Камельчук споживає цукерки Гордона. Птиче молоко,
0: називається Гордон в шоколаді. Це замечательные конфеты, замечательные. А конфеты, вспоминай меня, не хочеш есть соси. В общем, знаешь, це? это, друг другу дружки, а деньги в кружку.
1: Друзі, нагадую, шукайте мене програму «Без в Ютубі, підписуйтеся там, ставте лайки, поширюйте її в соцмережах і пишіть ваші коментарі. Я їх читаю на найцікавіші, на змістовні, там, де ви висловлюєте свою розгорнуту думку з приводу того, про що ми говоримо. А Я відповідаю. Зараз ненадовго перериваємось і продовжимо про приємне, друзі, про космос. Богдан Амосов Безкісток на радіо ЕБ. Це програма Безкісток, друзі. Мене звати Богдан Мосов, і ми наблизилися до нашої заключної частини. Видихаємо після політичного трешу і будемо говорити про прекрасне про небо, про зорі, про космос.
2: Знаєте, ми захоплюємось іноді. Я думаю, навіть дуже часто ми захоплюємось Ілоном Маском, аплодуємо його проектом, та чомусь забуваємо, що у нас є Южмаш, є неймовірні спеціалісти, які мають унікальні знання та мають унікальний досвід. Держава завжди буде їх підтримувати і розкриє цей потенціал максимально.
1: Наш президент бачить Україну космічною державою. А наша держава має космічний супутник Січ, який завершили збирати ще два роки тому. Але з коштами на запуск, знаєте, все біда, та біда, та біда. А тут свято наближається, знаєте, 30-річчя незалежності України. Всі люблять дуже цих. До Дня Незалежності ми
2: повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні літаки літять, будемо всіх бомбити.
1: І в Офісі Президента дуже хочуть до цієї круглої дати довести, що ми така, знаєте, космічна держава велика. Щоб
2: всі журналісти вийшли і аплодували які молодці, президент, міністерство. До цього дня вони це зробили. А там воно там десь якось замашті там, потім допрацю.
1: Гроші на супутник навіть виділили і, можливо, до кінця року десь там у грудні супутник дійсно запустять, можливо. А поки можливості відправити супутник у космос просто зараз не маємо, ми відправляємо у космос меседж.
4: Усі, хто буде спостерігати за всеукраїнською акцією «Відправ меседж у космос». Це
1: оголошення всеукраїнської акції «Відправ меседж у космос». Так, друзі, у нас є шанс відправити есемеску іншопланетянам.
4: Доброго вечора. Сьогодні у нас особливий день професійний свято працівників ракетно-космічної галузі. І ми дуже раді, що святкуємо його разом. Хопа!
1: Як тобі таке, Ілон Маск?
4: Вітаємо гостинного господаря, начальника Національного центру управління та випробувань космічних засобів. Вас, шановні наші колеги, і вас, наші улюблені глядачі, усіх, хто на лаштувався на нашу космічну хвилю.
1: І в цей момент ти розумієш, що ті, хто відповідають за космічну галузь в нашій країні, які ті, хто готують ось такі акції та заходи своїми світлими головами, залишилися десь у 1961 році. Разом із Юрієм Гагаріним та радянським уявленням про космос. Так, хіба про космос, по-моєму про все.
4: Сьогодні усіх нас об'єднав саме він, таємничий космос.
2: Юрій Гагарін став першим космонавтом планети. 12
1: апреля
4: 1961 року. 60 років тому, 12 квітня 1961 року, збулася споконвічна мрія людства.
2: Почалась нова епоха в житті людей – епоха польоту
4: в космос. Політ у космос. На цих
1: урочистих урочистостях був присутній український політик-журналіст – Голова Міністерства культури та інформаційної політики України, міністр культури та інформаційної політики України Олександр. Качен Україна – це дійсно космічна держава, так що ми зможемо
0: це сьогодні хоч таким невеличким поштовхом, але знову продемонструвати.
4: Дякую вам, Олександре В'ячеславовичу. Сподіваємося, що всеукраїнська акція дасть можливість кожному українцю відчути, що космос стає до нас ближчим.
1: І Олександра Ткаченка, як колишнього очільника великого сучасного медіахолдингу, мені було б соромно перебувати на такому заході. На місці медіаменеджера, який випускав в ефір е, «Сватів» та «Слугу народу» із 95-м кварталом разом, Навряд чи. Зверніть
2: увагу, це антена діаметром 32 метра. Вона направить всі ці повідомлення, які прийдуть до нас. З цієї передавальної антени. Унікальна споруда, яка буде працювати десь, напевно, ми будемо старатися відправити подальше в
1: космос. Відправте. Відправте все, що ми думаємо, подалі, поглибше в космос. Настільки глибоко, наскільки глибоко перебуває наша космічна галузь. Щоб е- ця інформація була подана не тільки туди, де де ми відправили послання
2: наших діточок, але і на інші планети, на інші
1: сузір'я, де можуть бути якісь наші колеги. Ну от серйозно, у нас на носі війна, у нас пандемія літує, ви ще й хочете знайти якихось колег у космосі? Може краще не звертати увагу чужинців на нашу і без того грішну землю.
4: У нас тут і без них якби проблем вистачає. Всі зібрані повідомлення будуть надіслані до центру космічних досліджень та зв'язку. Отож Пишіть. Долучайтеся до цієї акції.
1: Пишіть листи, загортайте в конверти, клейте марки. А, хоча на що ті марки, якщо ви пошту будете відправляти голубами. Ну, якщо дійсно замислитися, що можна було б відправити нашим, як кажуть, космічним колегам у далекі Сузір'я, то, як на мене, найкращий меседж ось такий. Таке відчуття, що якесь Бог наказує
2: нас за щось. Мені кажеться, Я, напевно, знаю, за що, але я не можу вам сказати.
4: Обов'язково. Ваш ваші побажання, ваші мрії будуть почуті і вони повернуться добром і світлом.
2: Ми в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою, перед кожною, перед кожною грою ходимо, в церкву. Перед грою в церкву. Кому вже молиться? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву, перед кожною
1: Друзі, на цьому все. Нагадую, пишіть ваші коментарі, якщо ви дивитеся цю програму в YouTube, Дивіться цю програму також в Ютубі, слухайте на сан і Радіо НВ. Підписуйтеся всюди, де тільки можете, Дивіться, бачите, чуєте, ну і так далі. І я нагадую, що пандемія, хоч Максим Степанов каже, що трошки стишилася, але насправді розслаблятися не треба. І з ліжками у лікарнях подекуди дуже велика проблема. Що треба робити, щоб туди не потрапити? Треба себе захищати, носити маски і старатися соціально дистанціюватися. На цьому все. Всім міцного здоров'я. Па-па.